0: Mi nombre es Gina, tengo 24 años, soy enfermera, y por fin dejé de pelearme con mi comida.
1: Hola, mi nombre es Cristi, tengo 18 años, soy gimnasta de la selección de Rítmica, y por fin dejé de pelearme después de tantos años de compensar y descompensarme.
2: Hola, mi nombre es Lorena, soy abogada y practico el triatlón y hoy en día puedo decir que la visión con la que veo la comida es energía para hacer lo que amo y no como un castigo y sufrimiento.
3: Como lo escucharon, ellas tres tienen algo en común. Acompáñame a descubrir en este episodio qué es lo que tienen en común, qué conductas han desarrollado y por qué es importante que este mensaje llegue a muchos oídos. Seguramente tú que nos escuchas alguna vez te ha pasado o has incluso dicho la frase de eh, me gané el desayuno o me gané la cena o vamos a quemar el, la cena de anoche o quemar esas copitas que nos tomamos y eso puede sonar hasta gracioso o puede sonar muy común, pero créanme que cuando estamos del otro lado no es algo gracioso y lleva muchas veces a, a tener conductas no tan saludables con el cuerpo, una relación no tan saludable con los alimentos, con el ejercicio y puede desencadenar en conductas compensatorias como le llamo que es muchas veces el dejar de comer el querer castigarnos por si comimos un poquito de más algún día con horas extras de ejercicio o sustituir algún grupo de alimentos, omitir algún grupo de alimentos y dejar de consumirlo durante todo el día ir a entrenar en ayuno durante 5 o 6 horas y pensar que de esa manera obtendremos un resultado satisfactorio obtendremos eh, la compensación por la, la comida que tuvimos o obtendremos también el beneficio o el premio de la comida al final del día. Todo esto lleva a un puerto no tan seguro. Para el día de hoy acompañaron, como vieron la introducción, tres personas que en lo personal admiro mucho, no solamente como pacientes, sino como mujeres. Ellas además de, como ya escucharon, practicar alguna disciplina. Bueno, todas ellas tienen una historia de vida, una historia que, que trasciende. Y quiero que escuchen y sean mis mis ponentes, el día de hoy quiero platicar lo menos posible y quiero que escuchen de su propia voz Las situaciones que estoy seguro que pasan todos los días con muchísima gente Y no estamos exentos tampoco los hombres porque luego pensamos que es un tema solamente para las mujeres Y no estamos exentos los hombres de ver esos temas normales y no es normal Para eso es importante el acompañamiento de un nutriólogo que en este caso voy a ser el moderador de este podcast Así que, bienvenidas todas ¿Por qué decidí invitarlas a ellas tres? Pues la razón es muy sencilla, las tres en su momento me han platicado que, que de las cosas que han aprendido de venir con el nutriólogo, porque para mí el objetivo es que sea como, como una clase, que siempre salgan de aquí con alguna idea nueva, con algún conocimiento nuevo, con algún tip que les pueda servir para su vida di eh, diaria. Las tres en su momento me han dicho que, que lo que principalmente han, han mejorado es esa relación con los alimentos, que han visto los alimentos, como lo acaban de mencionar, como algo diferente, que han dejado de sentir culpa, bueno a lo mejor la mayoría de las veces, culpa por el comer algún alimento que les provoque placer, por algún alimento que sea rico y necesario porque el comer es una necesidad fisiológica, no se nos debe de olvidar, entonces las tres en su momento me lo han dicho y por eso decidí invitarlas a ellas tres, podría invitar a más gente pero créanme que ya aquí en el consultorio no cabíamos tantos, pronto tendremos el estudio de grabación, no sé qué, no es una meta en el mediano plazo pero algún día, por qué no, no hay que descartarlo. Y la idea era esa, compartir eh, sus experiencias. Así que adelante, platíquenme cómo es un día suyo eh, en entrenamiento, cómo eran sus conductas, incluso en esa parte de la alimentación y del ejercicio. ¿Qué creencias tenían? ¿Qué llegaron a escuchar por, por compañeras en el entrenamiento? ¿Por creencias que nos meten en la cabeza desde niños? ¿O en qué momento empezó esa situación de, de no querer eh, lo que veíamos en el espejo, de querer... Algo que no iba con nuestra genética, que no iba con nuestro estilo de vida, que no iba con nuestro deporte, que no iba con con nuestro día a día y añorar otra cosa. Y demás, eh, se iba reflejado a la parte de también de la alimentación, ver el, el alimento como un premio, como un castigo. No lo merezco eh, al, al grado de, de sufrir durante el día, al grado de descompensarnos, al grado de desvanecernos, desmayarnos o, y pensar que eso iba a ser... Efectivo en el entrenamiento. Que si no nos mareábamos, no servía. Que si no eh, veíamos borroso. Es que el entrenamiento no había sido lo suficientemente intenso. Que si no sentía hambre y mareos durante mis horas de entrenamiento. Es que eh, estaba comiendo demasiado. O que estaba gorda. Etcétera. Entonces quiero esa parte. Que me la platiquen ustedes. En su experiencia. todo Todo lo que vivieron. Y el objetivo de esto no es como lo digo generar eh, sensacionalismo ni amarillismo, sino que este mensaje sea visible, llegue a más oídos porque estoy seguro que esto pasa todos los días.
0: Bueno, aquí va el disclaimer este <risa> bueno, no, perdone usted si me trabo, de repente este no es un medio por el cual me comunico de manera muy usual o repetitiva, pero bueno vamos a empezar <risa> pues bueno, yo ahora, mi día a día es un poco loco, trabajo de noche y pues eso ha hecho que baje radicalmente de peso porque pues me brinco comidas por estar dormida, pero pues voy al gimnasio, eh, um, aparte hago danza folclórica, son ensayos muy largos de unas 6-7 horas cada fin de semana y pues se hace pesado y se hace en un momento hasta tedioso porque pues en, no comes en 6-7 horas en lo que estás en chinga, ¿no? O sea, entonces pues sí, sí está como... Diría la raza, está cabrón. Entonces, <risa> este, pues yo empecé aquí con Alonso, bueno, Alonso fue mi maestro, ¿sí? No voy a ocultar Cabe nada de destacar. esto. Fue mi maestro, me la llevé muy bien con él, puro 10, siempre fui una chica muy estudiosa. ¿sí? <risa> y, y bueno, empecé aquí con él porque mi mamá vino porque necesitaba bajar un poco de peso pero bueno, igual en mi familia había como que muchos mitos de que el agua con limón en ayunas y el agua con chía, porque siempre la meta era verse una delgada, porque el equivalente a verse musculosa un poco más grande era no verse femenina, y una mujer que no es estereotípicamente femenina, pues no es una mujer que encaje, no es una mujer que, que pues sí, o sea, se vea sea vista, sea visible, entonces... Pues siempre fue como ese issue, ¿no? De, de querer verme como una mujer delgada. A pesar de que, pues, me comparaba, obviamente, con mujeres que tienen una complexión completamente distinta a la mía, ¿no? Mujeres. Soy una 2000 baby, entonces crecí con, pues sí, como con estas modelos de los 2000 súper delgadísimas y, y así con la cara toda chupada del anexo, pero yo decía, ¡guau! <risa> <"¡Wow! risa> yo quiero Se ser bien. como. Sí, ¿no? ¡guau! <risa> <risa> ¡Wow! Entonces, pues, em, desde ahí empezó como que toda esta onda de querer ser delgada o de querer encajar con las demás niñas. Y pues nada, o sea, em, ahora que estoy entrenando y ahora que Alonso me ha guiado como que por todo esto, ya en serio veo la comida como no un medio para un fin, sino el medio en sí mismo y el fin en sí mismo también, o sea, yo no necesito ganarme la comida no soy un perro, o sea yo no, pues, sí, no, así como el sí. premio, no, sentada no, o sea,
3: yo muy ya no punto, necesito
0: sí, no necesito ganarme la comida ni necesito entrenar más, ni nada si estoy cansada, no entreno y ya porque yo no me dedico a esto soy enfermera, soy mil otras cosas, no soy una atleta de alto rendimiento y no planeo serlo ahora, entonces
1: ya, pues nada <risa> Ay, nada no, pues está difícil
3: <risa> Adelante, adelante, Cris
1: Este, bueno, pues como les comenté Soy gimnasta, entonces creo que todo México sabe el estereotipo Y no nada más aquí en México, en todos lados El estereotipo que debe tener una gimnasta ideal Que es flaquita, súper alta Spam mido unos 50 soy un duende, entonces eso no aplica aquí. Eh, pero yo desde que empecé en la gimnasia, este, pues yo llegué siendo fornidita, con espalda anchita, piernas medio musculosas, entonces, este, porque yo practicaba gimnasia artística antes de la rítmica, entonces los cuerpos que se forman tanto como en la artística y en la rítmica son muy distintos. Y a la hora de yo llegar allá, pues sí me sentía como fuera de lugar Porque pues yo veía a las niñas flaquitas, con un buen de flex este, Yo en flexibilidad la fui ganando, no la tuve toda de golpe Pero se logró, ahorita estamos mejor eh, Pero el, el problema que yo tuve, o porque se me desencadenaron estos issues Fue por comentarios que me empezaron a hacer Yo tenía 8 años cuando empecé a meterme ideas a la cabeza de que Estás gorda, tienes que bajar de peso para poder entrar en ese leotardo. Y no es una cosa por la que un niño se debería de preocupar. Entonces, me cuesta hablar de esto, pero creo que es importante que, que llegue a más personas para que no pasen por lo mismo. Y a todas esas personas que me llegaron a hacer comentarios acerca de mi cuerpo, pues la neta, pues métanselos por donde quieran porque no... No saben el grado de daño que le pueden llegar a hacer una persona con solo un comentario que les parece divertido. Entonces no, no está bien, no está bien platicar acerca de los cuerpos de las demás personas. Y pues bueno, mi día a día ahorita es... Pues soy estudiante, entonces me levanto tempranito a desayunar. Este, ahorita estoy de vacaciones todavía. Entonces en la tarde me aviento Mis seis horitas de entrenamiento Bueno eran seis horitas, ahorita ya le bajamos
3: A cinco ¿eh? ah, sí. <risa>
1: Cuatro o cinco okay. Depende uh -huh. del día eh, De lunes a sábado Ahí metí en el gimnasio Me encanta, la verdad me encanta la gimnasia No es algo que sufra, en un momento sí lo sufrí ¿Por qué? Porque dejaba de comer Entonces a la hora de entrenar pues oh, O sea Sin energía, sin Ganas Lesiones a más no poder y no encontraban una razón aparente por la cual yo me lesionaba porque pues realmente no hacía las cosas mal simplemente, bueno, a la vista de todos no hacía las cosas mal pero lo que uno no dice, lo que uno se guarda es lo que realmente hace daño y era yo que no comía bien entonces ya después platicando con mis papás este, que, que ya vine con, con mi Nutri, el mejor Nutri de agua y del mundo. Uh. <risa> este, fue cuando dejé todas esas creencias de lado y fue cuando pude decirles a mis papás, como yo les había dicho, eh, ellos me decían: es que nosotros ya, ya sabíamos, o sea, te veíamos y. Pues no, o sea, eras una persona completamente diferente, o sea, tu brillo, el estar. Todo, todo, todo el tiempo cansada, es, es muy cansado estar así, entonces, coman, la vida se basa en sabores, olores, colores, y, y es vida comer. Ok,
2: hola hola nuevamente, este, bueno, como ya les comenté, yo practico el triatlón, estudié Derecho, entonces pues también soy abogada, y este, acabo de terminar una maestría en gestión deportiva, entonces pues ahí ando eh, compartiendo revolviendo conocimientos, eh, bueno mi día a día eh, tengo un centro de spinning que acabo de abrir con mi novio entonces pues yo de las clases <risa> <risa> este, de día día. <risa> este, y pues bueno las primeras clases eh, ya sea que de una clase o dos en la mañana después regreso a mi casa, hago el trabajo que tenga que hacer de, 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 pues de, de mi carrera de, de derecho y este, hago mi entrenamiento que es como aparte de las clases que dé, ya sea que me toque correr, que me toque nadar, que me toquen las dos o dependiendo sí. <ríe> y, este, y ya en la tarde regreso y pues doy otra clase, ya sean dos o tres clases al día, mi entrenamiento y pues mi trabajo, básicamente así, ya acabamos noche y pues empezar tempranito eh, hoy en día les comparto que veo la comida de diferente manera pero obviamente hubo un inicio en el que eh, inicio les hablo de cuando tenía 11 años, donde empecé a verme al espejo y no sentirme cómoda y como Cristi y como Gina ya lo han dicho, creo que siempre hay como un detonante en mi caso a veces son comentarios que si bien pueden ser malintencionados, a lo mejor a veces no pero en tu mente, en tu cabeza, pues van creando como ese conflicto con la comida y con tu aspecto físico, entonces pues yo ya tenía, tenía 11, 12 años y yo ya tenía ese conflicto con mi, con mi físico. Empecé a intentar modificarlo y por eso es que yo entré al deporte. Ya en el camino pues me enamoré del de que hoy es mi deporte, que es el triatlón. Y este, uh -huh. eh, del triatlón. Sí. <risa> y este, y pues ahí empezó como ese trauma de, de sentir que yo no encajaba como con cómo se debería de ver una triatleta, ¿no? O sea, como que lo vemos en la televisión y siempre es muy común ver que los triatlones está lleno de gente flaquita, ¿no? Muy delgada, o sea, realmente ahí no... Bueno, más bien no es delgada, es flaca. Entonces era mi punto. Mucha gente me decía, es que estás delgada y es que... Y yo decía, no, es que yo quiero ser flaca. No, pero es que típico, que la pompa, que la pierna... No, es que a mí no me importa. O sea, yo quiero verme flaca. Eso era mi visión, o sea, verme flaca y ya hasta que me di cuenta que mi manera de ser flaca pues no combinaba con el entrenamiento que yo llevaba porque por ejemplo mis fines de semana son más largos de 5 o 6 horas de bici o llegar a correr entonces realmente hoy en día pues no tengo días de descanso porque o doy clases o entreno o las dos entonces ahí fue cuando entendí que mi fuente de energía la estaba negando y como decía Gina pues no soy un perro ¿no? o sea no ocupo ganarme la comida o sea es es la manera en la que yo voy a funcionar bien porque obviamente pues bajaba de peso pero llegaba a un punto donde yo ya no rendía en el entrenamiento después empecé con sueños como más grandes de, de hacer un Ironman y ahí fue cuando fue el detonante de decir a ver es que si lo quieres hacer no puedes seguir con esta idea de verte flaca porque pues, te vas a morir a media competencia o sea no que si sí pasa o sea me ha tocado en todas mis, mis competencias que, que muere entre atletas, entonces ahí es cuando vas tomando como la importancia de, de comer saludable, no ganártelo, sino que es la energía que necesitas, o sea, no se trata de... o oh, igual, este, yo era la típica persona que si no entrenaba, pues no comía, o, o como lo decía Alonso, o sea, cuando me mareaba, para mí era el mayor logro de la vida, y si casi me desmayaba, sentía que había logrado el objetivo del día, o sea, dije, no, no, no manches, lo hice muy bien, o sea mi cuerpo tiene hambre, está adelgazando, esa era mi lógica, hasta que pues no, o sea, hubo limitantes, yo ya no rendía, yo ya no empecé a crecer como, como triatleta, y ahí fue cuando me topé con esa pared de decir, a ver, ¿qué quieres? O sea, no todos podemos lucir de la misma manera, no todos los triatletas van a lucir igual, entonces no necesitas ser flaca para ser triatleta ni para poder competir. Y yo creo que ahí ya de la mano con Alonso lo aprendí, lo entendí, y hoy me doy mis gustos, feliz. Este me encanta lo dulce, el pan, que no lo comía, lo tenía sentenciado, hoy ya lo como y lo disfruto y gracias a Dios pues rindo mejor en mi día y en mis entrenamientos.
0: Oye, pero qué, qué cagado, ¿no? Que a lo mejor <risa> pensará que. Que, que por el hecho de practicar algún deporte, de hacer alguna actividad física, tú andas al 100,
2: no o sea, y, y te
0: sientes al 100, sí. y no, o sea, yo, yo era más feliz cuando <risa> no hacía deporte. O sea,
2: claro, sí. sí, es que son, son como muchos, sí, mucha gente también, o sea, me dice, no, es que guau, wow, las endorfinas, ¿no?, y que el ejercicio, y es como, no, es que cuando traes un problema emocional y mental... Sí. Puedes ver cosas, pero no sabes qué hay de no, fondo. No, brother, yo traigo el cortisol, <risa> pero es... Sí. Exacto, exacto. O luego el típico comentario, ¿no? Es que es un montón de ejercicio y, pues, no estás tan flaquita. Y tú, es que tú no sabes lo que traigo detrás. E incluso a veces subes de peso y no es por comer, sino sí. es porque no estás comiendo, porque no estás durmiendo, porque te malpasas horrible. O sea, creo que siempre hay un trasfondo que al final te te lleva a no comentes de cuerpos ajenos porque no sabes qué pasa. Siempre catalogamos el sobrepeso con mucho alimento o el, el este, come súper saludable, mira, está bien delgada y tú, ¿no? ¿Cómo sabes? A lo mejor come súper mal y trae muchos problemas, trae sí. una diabetes fuerte o lo que sea. Y, y no está comiendo mal, pero como los vemos delgados, hacemos esos como análisis, ¿no? Y pues no, todo mal.
3: Sí, Creo sí. que es algo
2: que como sociedad tenemos que aprender y estamos en pañales todavía.
0: No, no en pañales, no, Estoy, yo me siento en la panza uno.
3: A ver, creo que vieron una muy buena introducción las tres Y quiero que me platiquen las tres Cuál fue el momento en el que, que detonaron O el momento de ese de punto de quiebre En el que sintieron que necesitaban ayuda Que a lo mejor ya se sentían todo el tiempo cansadas Que dijeron, esto creo que no es sano ni sostenible Porque mucha gente eh, está así, ¿no? Y, y lo escucho en consulta muy muy seguido todavía que la gente todavía, como, como bien lo mencionó Gina, de manera chusca, ve la comida como un premio ¿no? o como un castigo. Entonces yo, yo quiero que ese mensaje llegue a mucha gente, no quiero que se vea así. Y las tres en su momento se abrieron con mucha confianza y eso yo lo valoro y lo atesoro mucho. Eh, ¿Cuál fue ese punto en el que ustedes dijeron, ya creo que no puedo seguir, en mi caso con, con mi día a día de las guardias eh, de cuidar pacientes en la noche, de ensayar seis horas el sábado? Y en tu caso, Cris, con la, la gimnasia, con la escuela, ni rendías bien en una ni en la otra. En tu caso, Lore, me lo platicaste porque este nos conocimos un día en la pista, ahí te abordé. Sí. Y me platicaste justamente que en tus entrenamientos ya, años después, que, que nos vimos por acá, que sentías que, que algo fallaba en la estrategia y me decías, siento que estoy haciendo todo al 100. Y te dije, a ver, quiero conocer cómo es tu, tu al 100 y pues no, incluía... Este, una baja, un bajo abasto de energía, ¿no? Entonces, si queremos someter a nuestra máquina, que es el cuerpo, a una actividad eh, vigorosa, una actividad extenuante, una actividad física que le exija, debemos darle el, el combustible necesario. Es como salir a la carretera con, con un carro, ¿no? Entonces, si traemos un cuartito de gasolina o ya prendió la reserva, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Se te va a parar a los 30, 40 kilómetros, ¿no? Entonces, qué hay que hacer? Llenar el tanque y hacer que ese tanque, pues, rinda, que lleguemos a donde queremos. Y es lo mismo con el, con el alimento. Ahora sí que el micrófono es todo suyo.
1: Échale, mi Chris. Uh, yo lo noté mucho cuando combinaba el deporte con la escuela. Bueno, ya al principio no me acostaba, pero ya después, este, que, bueno, yo estudié una técnica en urgencias médicas, entonces. ...eran exámenes de un profe... ...yo me acuerdo de ese profe... ...de veras... ...este que... Um, ...preguntas súper difíciles... ...y era todo de machetearle para memorizarte todo... ...y en el examen... ...entonces eran noches sin dormir... ...más aparte los entrenamientos del día... ...más aparte sin comer... ...entonces pues no... O sea, ...se hacía imposible... ...y llegó un punto en el que aunque... ...si sí durmiera toda la noche según yo bien... ...este... ...me dormía en clase... Y luego, cuando salía de mis clases, que eran de 7 a 3, de 3 a 4, comía, bueno, de 3 a 3 y media, comía súper rápido para alcanzar a echarme una pestañita de 40 minutos para según yo agarrar energía. Pero me levantaba bien cansada y luego me daba flojera entrenar. Y entrenar. decía, no, neta, qué hueva, o sea, no puedo, no puedo, no quiero ir a entrenar. Y entonces hacía un, un vicio de estar así cansada todo el tiempo y... Como lo mencioné al inicio, es cansado. O sea, estar cansado es cansado, evidentemente. Y pues también es cansado estar escuchando alrededor como de ¡Ay! Te veo más cansada, deberías dejar de entrenar. O te estás lesionando mucho. Ya descansa un rato. Pero lo que no entienden es que el deporte es el único escape que tienes durante todo el día para... Según agarrar energía, probablemente si no estás haciendo todo completo, como la alimentación, pues no la agarras pero pues es el escape de uno, es lo que le gusta a uno y no puedes dejar de hacerlo nada más porque una persona te dice ay te ves cansado pobrecito, pues no entonces yo creo que ese sí fue mi detonante que me sentía pegada a la cama todo el tiempo y que no rendía nada y mi meta era llegar a un nacional bien o sea, tenía en puerta el Nacional, entonces yo decía... No sabía si el año pasado, que fue cuando llegué con Alonso, iba a ser mi último año entrenando. Entonces yo decía, no, o sea, tengo que abordar bien ese, ese Nacional porque lo quiero hacer. No por nadie, no por nada, por mí. Entonces fue cuando decidí pedir ayuda y fue lo mejor que pude hacer.
0: Muy bien, Pues... En sí no es como que un día dije, ¡Ah! no ya, hoy voy a cambiar, no, este, fue más como un proceso porque bueno, voy a hacer aquí una pre eh, yo me metí al gimnasio porque yo decía, no, ya me quiero poner las pilas, quiero ponerme a hacer algo y luego tuve una pareja que emitió un comentario y así de que, a mí me gustan las nalgonas, yo dije, no, yo ya me me tengo que poner bien pilas y nunca fue algo así como que yo dije no estoy en alguna. como que no, no sé, nunca lo había tomado en cuenta. Entonces a partir de ahí fue en picada, en picada, en picada de que en Instagram todo el día yo viendo nalgonas y yo <risa> santa madre. Entonces este pues fue también un problema de autoestima porque pues yo sentía que no tenía un valor en sí misma por mí, o sea... Y entonces eso también se vio reflejado en la comida. Yo soy muy emocional con mi comida, o sea... Si yo me siento triste en mi comida y en la manera en que... ¿Cómo se refleja? Machín. Entonces, esa baja autoestima hizo que hiciera yo actitudes compensatorias. Y hubo un punto en el que dije, no, ya ya estoy hasta la mauser de esto ni voy a estar como esas viejas de Insa ni, y tampoco ellas se ven así todo el tiempo o sea, como que ya me dio el balde de realidad, porque bueno había una chava en mi gimnasio que así en las fotos se veía impresionante y en la vida real pues se ve como una persona se ve pues real, y entonces se lo dije abiertamente que yo me sentía muy insegura junto a ella y ella pues me dijo como que, güey. Tienes tú también que enfocarte en que tú eres tú y no hay nadie como tú y tú vives tu ritmo y tú vives tu vida. Estas viejas se dedican a esto y como que tener una comunidad de apoyo junto con Alonso, pero bueno, aquí a lo mejor me va a salir lo feminista. Fue mucho el apoyo de mismas mujeres lo que me hizo decir, ay no, ya, bye. Entonces dejé de seguir todas esas cuentas que me traumaban y... Pues ya le dije a Alonso, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, nada de que quiero bajar, que quiero subir. Quiero llevarme bien con la pinche comida. Quiero comer sin sentirme culpable, quiero comer sin estar sacando... Porque hasta tenía mi calculadora de calorías, ¿eh, amigas? No, no, no. Y sí, o sea, y, y no, súper tóxico, en serio. Yo ponía en la caminadora cuánto quería este, quemar de calorías y vámonos. No, súper mal, porque ni comes a gusto, ni entrenas a gusto, ni estás a gusto con nadie hasta en las mismas pláticas con amigas yo decía ¡ay no! porque salió un tiktok de que dice que, <risa> que cuatro nachos es una tortilla entonces yo iba sacando Soy sí, raro. yo echando cuentas de cuántos nachos me, me tocaban <risa> no, pues no está chido, o sea la neta, ahí fue cuando dije ¡ay no! ni esto, o sea la vida es muy, muy, muy corta. Y yo, como les dije, yo soy merecedora de comer y de comer lo que
2: yo quiera. Porque existo. Porque existo
0: y ya. Y ya esa es la historia, amiguitos.
2: Este, bueno, en mi caso, eh, creo que como tal detonante, yo creo que sí va también muy ligado a, a lo que decía Gina. Creo que ya el sentir esa presión emocional de tener que estar contando todo el tiempo lo que comes y entonces lo que tienes que entrenar para entonces ya quedar a mano con quien no sé pero que tenías que quedar a mano eh, empieza a ser algo muy tóxico contigo mismo creo que para mí ya era un conflicto muy grande tener reuniones familiares este o fiestas porque decía no es que no o sea no va a haber mucha comida que yo no puedo comer o va a haber este comida con mucha grasa o es que no no entonces era, para mí era sufrir, o sea reunirme con la gente que quiero era sufrir Yo prefería quedarme encerrada en mi casa y decir no, es que aquí pues no está esa comida eh, Emocionalmente pues ya yo iba en picada, o sea yo era como de... Porque obviamente también subí de peso, subí de peso y, y era como no, todo mal O sea ni entreno bien, ni me siento bien con la comida, ni la disfruto entonces, eh, igual, como, como dice Gina y, y Cristi en cuanto a las calorías, yo me hice una calculadora humana, ya ni la ocupaba la aplicación, o sea, de verdad, yo ya sabía cada galleta cuántas calorías tenía, cada tortilla, qué tipo de tortilla, el pan, o sea, todo, a, al grado de que, por ejemplo, me causaba conflicto comerme un pan de la tienda, porque yo decía, es que el pan de la tienda no tiene etiqueta, entonces, ¿cómo vas a ver qué le pusieron? Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto engorda? O sea, no, entonces mejor uno que tenga etiqueta y sé cuántas calorías tiene y entonces ya sé cuánto tengo que correr o cuánto tengo que nadar. Entonces, pues eso se hace una cadena horrible que tu hobby se hace un castigo también porque entonces ya no lo disfrutas porque si te sientes cansada a la mitad y, y no puedes parar porque vas a la mitad de la galleta, entonces pues no, o sea, todo mal. Exacto, de la galleta que ya me comí, entonces pues no, o sea, no. Creo que esa fue una, y otra como tal, mmm, creo que ya poner en riesgo tu salud ya no está padre. Y ya hubo ocasiones en entrenamientos, por ejemplo, nunca se me va a olvidar una, en, en, iba en la bici, iba en una subida, iba en toclada que para los que no saben es como amarrada de los pedales. Y recuerdo que, lo, lo digo con risa, pero nunca me había pasado que yo empecé a ver comida adelante de mí, o sea, yo veía así que tortillas, y, y yo decía, es que no, ahorita que llegue, pues voy a comer. Entonces un amigo se regresa conmigo y le digo, ¿sabes qué? Que me voy sintiendo mal, pero yo no dejaba de pedalear, porque dejar de pedalear era, me iba a caer de la bici. Pero me sentía muy mal y me decía, no, si sí puedes. Y yo, no, es que ya no puedo. Total que me desvanecí, amarrada en la bici, eh, él acató a agarrarme y, y me sostuvo, adelantito había un barranco, y ahí fue cuando dije, no manches, o sea, estoy poniendo en riesgo mi salud, mi vida, por mis locuras de que obviamente yo ese día, porque claro, la gente se daba cuenta, y es que no comiste, y yo aferrada, sí comí, yo decía, es que no, o sea, no comí, ni cené bien, yo no traigo una carga de carbohidratos que traen todo mundo, entonces, pues claro que no, o sea, yo iba vacía, ahora sí que como dice Alonso, el tanque de gasolina iba vacío, pero yo pensando, incluso todavía ese día que me sentí tan mal, yo todavía decía, no manches, qué padre, o sea, imagínate, iba vacío, iba quemando más calorías, no manches, ya bajé, y ya cuando lo analizas con cabeza fría, dices, esto no es sano, o sea, esto no está bien, y como dice Cristi, es cansado estar cansado, y entrenar cansado, y tener lo que hacer, porque entonces, no, todo, todo mal, y ahí ya fue cuando dije, necesito ayuda, porque quiero seguir disfrutando lo que me apasiona, que es el triatlón, seguir rindiendo en mi trabajo, no estarme durmiendo en el escritorio, y disfrutar de las reuniones familiares y disfrutar de, 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 pues de vivir, ¿no? Porque no está padre, la comida es parte de vivir, como dice Cristi. Entonces, creo que ese fue el detonante de, de pedir ayuda.
3: Si se fijan, las tres historias en común tienen, eh, justamente eso, tienen mucho en común, que es la parte de que de repente no le damos el significado al alimento que debería tener y socialmente existe la presión. Lo mencionamos en los tres casos, la presión existió, y eso no está padre, no tenemos que opinar del, del cuerpo de los demás, no tenemos que hacer comentarios. Algo muy típico en una reunión familiar, Ay, todo esto te vas a comer, no llenas, y este... más tía. <risa> Saludos a las tías que quieran mandar salud, da ¿no? es cierto, pero eso, no o hasta en los hombres es muy típico el ¿qué te pasó?, ¿qué te sucedió?, ¿no?, es, hacemos, hacemos como hasta de broma y decimos jajaja, ja, ja", ¿no?, y, pero pues tampoco, también en los hombres se aplica todo eso, no sí. Yo lo veo en consulta y no estamos exentos los hombres en, en ese aspecto de querer compensar o la inconformidad que tenemos con nuestro cuerpo. Y la inconformidad, hay estudios sobre eso, encuestas que empieza sobre todo en mujeres desde muy tempranas edades, como desde los 6 años aproximadamente empieza ese sentimiento de inconformidad con su cuerpo. ¿Y por qué? Muchas veces por el comentario de las mamás. De las mamás, no hacia las hijas directamente, sino hacia ellas. Se ven al espejo las mamás. Ay, es que estoy gorda. La hija no sabe ni siquiera qué significa eso y lo empieza a repetir en la escuela y le dice a sus compañeras, es que estoy gorda. Y si la mamá dejó de cenar, pues también ella, ay, traigo mi, mi lonche y lo dejo ahí. Ay, es que mi mamá está gorda, yo también estoy gorda y voy a dejar de comer. Y eso ha pasado con mucha gente. Eh, no es algo que se comparta por, toda, por, por la pena, por el miedo socialmente a, a ser señalado, pero es algo muy, muy común. Es algo que debe ser visible y es algo que debería de parar. Entonces el mensaje, sobre todo en este corto que estoy haciendo, va hacia los papás, hacia las mamás, que hagan mensajes positivos hacia sus hijos, mensajes hacia las virtudes que tienen, no hacia el... Defecto entrecomillado que les pudieran encontrar Ustedes el, hacia la virtud Ah si fue una buena calificación Pues hacérselos ver, hacérselos Más grande de lo que es, así como ese mismo Defecto se lo quiere hacer más grande de lo que es Porque el niño está en crecimiento, el niño está En aprendizaje y el niño es como Como decían un, un cemento Fresco, entonces todo lo que caiga sobre ellos Dejará una, una huella Y esa parte quiero que la, la Hagamos presente a hombres y mujeres En este caso yo que estoy empezando como papá pues también el lenguaje hacia el mi hijo que es hijo varón, pues también tiene que ser un lenguaje positivo, un lenguaje de amor, porque si no, créanme que se dejan huellas desde muy, muy temprana edad y muchas veces son huellas imborrables, es lo, lo triste de esto. Y los otros comentarios son socialmente con, con amigos o del, del galán, que me gustan algunas, como dijeron ahorita en el ejemplo, o de que si a la chica este, que es flaquita tiene más pegue, pues todas quieren ser flaquitas porque quieren tener el pegue que tiene ella, porque le hizo caso el chavo guapo que va en, en quinto sexto, porque desde esa edad empieza a llevar ese cabo de, de conductas compensatorias, y pues no está padre, ¿no? La, la verdad aquí creo que todo va desde casa, hagan un entrenamiento consciente, ya que estamos en una edad más grande como, como aquí las invitadas, que ya tienen más conciencia, ya saben por qué entrenan la actividad que, que entrenan, ya saben por qué comen lo que comen. Bueno, a lo mejor hasta hasta ahora lo, lo están cachando, que el alimento tiene que cumplir una función energética, que tiene que cumplir una función de estructura, una función de reparación en nuestro cuerpo, una función también en, en nuestro descanso, por el riesgo de incrementar lesiones si no comemos bien, por el riesgo de no terminar los entrenamientos y por lo tanto tu rendimiento no se ve eh, como quisiéramos, por el... Querer completar la jornada tanto de trabajo como de ensayos, como de presentaciones y, y en el día a día. Entonces, aprendamos a ver los alimentos como lo que son. Y es algo que siempre en mi mensaje les trato de compartir. Aquí no me dejarán mentir ustedes que en ninguna consulta les, les he hablado de calorías. Ni les he hablado de restringirse a algún grupo de alimentos. Que ese es un mensaje que trato siempre con los que me están escuchando, pues que la mayoría son pacientes. Eh, Nunca trato de, de mandar ese mensaje. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen una, una función específica. Unos son a lo mejor de dar más placer. Otros son de dar más nutrientes. Pero en todo tiene que haber un equilibrio. No podemos estar comiendo solamente por los alimentos que te dan placer. Porque sabemos las consecuencias. Ni por los alimentos que te dan nutrientes todo el tiempo. Porque también está la parte que mencionaba Lore. El disfrute social. El disfrute por placer. Que, que todos tenemos. Todos tenemos algún alimento como lo mencionábamos en... El anterior o antepasado episodio Que es el de las creencias Hay alimentos que nos dan confort Cuando tenemos un día a lo mejor pesado Tú me lo has dicho mucho Gina Que mi alimento confort es específicamente tal cual no Entonces esa parte también debe estar eh, presente Y como lo dice aquí, se fijan Como es de todo es saludable Entonces es un mensaje que siempre les, les digo Y qué comentarios son los que ustedes Han detectado en esta parte que menciono Que llegan a hacer más daño En su caso como como mujeres desde edades tempranas como al escucharlo en casa como escucharlo con parejas como escucharlo con amigas o con amigos en el trabajo, eh, durante los entrenamientos que hay incluso entrenadoras o gente del, del staff que, que hace comentarios que muchas veces no van enfocadas a tus rendimientos van enfocadas a lo mejor a crear una huella no se dan cuenta ellos, o a lo mejor se dan cuenta y no lo quieren ver este, a dejar una huella muy profunda e incluso lastimar a veces hasta de por vida a la persona que los recibe?
2: Este, Híjole, yo creo que hay muchos comentarios, bueno al menos yo tengo registrados muchos comentarios de cajón, hace rato se los compartía, creo que esa frase de no estás gorda, eres de hueso ancho, no, o sea no la digan, <risa> por favor, Este o el, el no, es que no, es que estés gorda, te ves más pesadita, tampoco, evítenlos, por favor. O este, luego por ejemplo en mi caso que soy una persona alta, igual Es que eres muy alta, por eso te ves como más anchita No, o sea, son comentarios que a lo mejor no van malintencionados Como dice Cristi hay gente que sí los hace con mala intención Pero eh, no necesariamente es que te digan Ay, estás bien gorda, no O por ejemplo, híjole, este se te ve la lonjita de atrás de la espalda es como, entonces, ¿qué me pongo? O sea, son muchos comentarios que creo que, que van así como levecitos, pero que a personas que a lo mejor ya traigamos algo con la comida o, o no pero son el detonante de, de, pues de empezarte a traumar con cómo te ves, ¿no? Eh, en mi caso creo que son los más marcados. Igual también el, el triatleta es flaco. Claro que eso es mío, porque yo lo veía, no todos los triatletas están traumados con ser flacos, pero algo para mí es eso, como el, el que yo me decía a mí misma, y eso pues yo me lo he tratado de tachar, porque pues no, hay triatletas gorditos también. Pero sí, creo que esos comentarios que no son directos, pero que de manera indirecta te están diciendo que te ves mal, que te ves gordo, que no encajas. Christy.
1: Uh, bueno, pues yo creo que los que me han marcado más son incluso directamente de la familia. No, bueno, no voy a decir de qué parte. Pero, este. Las tías, ¿no? O sea, que llegan y te dicen: Ay, mija, ¿por qué comes tan poquito? Que ya no tienes hambre. Tú, pues no.
3: O la abuelita
1: que te dice: Otro plato, otro plato. Pero tú acá estás pensando con: No, es que voy a engordar. Entonces, pues no. Y. Y luego también, pues llegas y te dicen: ¿Qué haces para estar tan flaca? Y empiezan a sacar rituales mágicos con Herbalife y que con el té verde y el de... No, hay un No, es bien raros, no les pasa sí. que de repente sí. sí, sí totalmente. Y te va
2: a quemar grasa en dos minutos,
1: ¿no? Uh -huh. O este... Bueno, ya me estoy saliendo de contexto, pero bueno, el chiste <risa> es que <risa> sí, hay muchos comentarios que, por ejemplo, a mí por ser gimnasta si sí me dicen, ay, mira, es que si tienes cuerpo de gimnasta, estás bien delgadita. Y tú, pues sí, ¿pero a costa de qué, güey? O sea... <risa> No, sí. Sí, sí. <ríe> y um, bueno, ay, qué temor, pero bueno, este en mi gimnasio, eh, Pues yo llegué con, con piernas anchitas, musculosas, no, pues estaba chiquita, ni modo de que fueran de grasa, ¿verdad? Y aunque fueran, pues qué necesidad. Y
3: propios de la gimnasia artística.
1: Uh -huh. Sí, son características que también, como dice el nutri, son propias del otro tipo de gimnasia que yo traía, y entonces llego y me dicen. Es que come bien para que cuando crezcas tengas un cuerpo más estilizado de una gimnasta rítmica. Y... pues ¿Pero por qué? O sea, nada más porque tengo un cuerpo diferente a las de mis compañeras, ¿no puedo ser gimnasta o qué onda? ¿O no me puedo poner un leotardo bonito que desde chiquita me he querido poner porque no me entra según tú o qué pues? O sea, me da coraje, me da coraje hablar de esto porque eso rompe muchos sueños. Yo como... Pues soy la más grande ahorita del gimnasio en donde entreno, he visto cómo muchas niñas se salen, no llegan a cumplir sus sueños, o sea que te dicen yo un día quiero ser como tú y que no llegan a ser como tú y tú tampoco llegas a ser como la persona a la que tú ves y dices no manches, o sea es mi ídolo, no llegas a hacerlo porque te dicen ese tipo de comentarios, te desanimas y dices no es que estoy gorda, no sirvo para esto. Cuando puede ser la mejor en otras cosas, no sé, con el listón, sacas una calificación mucho mayor a la de una niña que está súper larga y flaca, pero no porque estás gorda y chaparra. O sea, no. Sí, Ay, sí, ya sí. me desahogué. No,
0: y creo que es el trauma, el evento canónico a veces de las mujeres. Como siempre hay una prenda que te quieres poner y no te la pones. No te la pones porque hubo un fichi comentario. O sea...
2: Y aparte la guardas y te sí. traumas.
0: Sí, y el día que baje de peso me lo voy a poner. Sí. El día que me vea así me lo voy a poner. O sea, me pasó con... Es que no manches, que pedo. O sea... <risa> <risa> Yo, pues sí, evidentemente... Te tengo una tendencia a desarrollar mucho músculo. A estar, pues sí, mamada y qué. Y... <risa> me puse un vestido de espalda abierta. Me lo quería comprar. Era el vestido, era el vestido... Y no me lo compré porque una persona me dijo, es que te es súper espaldona, ¿no? Traes una pinche espalda como de un pitbull. Y yo, ¿cómo? Sí, no me compré el vestido y en serio, o sea, dije, si ahorita pudiera volver al pasado y volver a la Gina de 16 años, dije, güey, cómpralo, cómpralo, cómpralo. O sea, sí, que se te vea, ya mija, sí. la trabajación, o sea. Y hasta me, o sea, hasta me encanta, ¿no? Que, que luego bueno, ahorita no estoy tanto, pero cuando me pongo como muy tronchadilla que los vatos no aparecen, es un vato y el, el güey así bien bien x. o sea no, gente con zapancita chelera
1: con sí, o sea, el pan en la mano no, 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 no
0: what the fuck no. o sea yo, yo, si en las mujeres no podemos estar flacas no podemos estar gordas, no podemos estar mamadas no podemos hacer nada, nada, nada no, o sea Sí, no, no está difícil, tacauro no, o sea,
2: Dígalo
1: bien. Sí, dígalo bien, está difícil.
0: O sea, yo no puedo hablar de la perspectiva masculina porque, pues evidentemente, ¿no? Pero como ruca, no, en serio, sí está muy difícil, muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi mamá. Yo así me traumaba porque fajas. Era la época de las fajas y esta que te da calor oye y
2: luego que la bolsa ¿no? bolsa de plástico sí, una más. más sí. ¿Sí? estoy deshidratada y este, desmayándote con tu bolsa de plástico arriba la chamarra y te ibas a las 3 de la tarde porque ibas a ayudar más pues, mi claro, mamá se iba
0: como un no. pinche astronauta <risa> Te loco, mamá, perdón por quemarte, pero en serio, o sea, era un... Ya
2: queremos conocer a tu mamá. No,
0: parecía que traías una bolsa como pupiladora. así, y así iba corriendo y en serio era un mar de sudor. Pues
2: claro. Y mamá quemó un montón de grasa sea, yo, no, de pinche deshidratada que te vas a dar. O sea Pero estás de acuerdo que creces con eso y dices... No manches, ocupo la bolsa de plástico sí. y la chamarra y las tres de la tarde y si está nublado
0: no funciona, ocupa sí, sí. sol. No, y o sea, no sé, sí, ay, no. yo sí me voy a salir de contexto, pero es que sí. me acuerdo cuando salió una madre que se llamaba el Bio Shaker, ah, que, ay, que claro. te, te parabas y temblabas así Sí, y una amiga de mi primaria, Sonia, si estás escuchando esto, confirma. Su mamá tenía un negocio de Bio Shakers. Entonces ahí íbamos
1: esta idiota y yo y bla, 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 <ríe> bien revueltas de la panza <ríe> es que <o> sea,
2: <ríe> porque íbamos
1: a bajar, a
2: bajar? <ríe> con el pendejo bio
0: shaker o sea fui de esa generación de esos aparatos estúpidos idiotas de la tele o de la morra esta que hacía como y
1: Ah, <risa> dale, la ese, ese. O sí, sea, no, cuando. Me ponías aquí te ay, que vez. te vibraba la panza. Ay, que te vibraba la
0: panza. También la de sí. esta que te. Oye, y uno sí. así de la si
2: sí. madre. ¿no? Sí. Y ese aparato te hace estar.
0: Sí, 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 yo sí, 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 sí.
2: entrenando. Yo no
0: batallando, no, vea. <ríe> o sea, el, el punto de todo este de este stand up fue que fue que o sea, sí vivimos en esa generación en que tienes que estar delgada, haz lo que quieras. O sea, ponte en el bio shaker, ponte en el Upcoaster, coaster, ponte en el DC para escalar. Ponte madre sí. y media para que sudes más. O sea, no, 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 Una no es que sí, grande, ¿no? Sí, machine. Sí
3: y si se fijan justamente todo esto va muy relacionado hacia los productos milagros no que es muchas veces la salida fácil y, y un mercado socialmente vulnerable pues es el mercado femenino por qué porque eso es un tema que está está gacho como dicen muchas veces el, el, la pancita en el hombre pues es vista como normal muy acertada, pero si una mujer es señalada muchas veces por las mismas mujeres que eso tampoco está padre pero eh, de todas maneras no tendríamos por qué estar haciendo como ese tipo de, de juicios por eso lo que les comentaba, muchas veces el, desde el mismo nutriólogo o nutrióloga va como esa a proyectar una imagen que a veces para para los que la siguen o para los que la conocen aspiracional. Entonces muchas veces el que se acerque a alguien con, con un nutriólogo pues que está súper mamey, pues va a hacer que tú aspires a eso y si no estás te vas a frustrar. Entonces esa parte muchas veces tenemos como mensajes equivocados como personal de salud. Y bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos las herramientas suficientes para afrontar todo ese tipo de comentarios, todo ese tipo de mensajes que vemos en la tele?, pues somos, como lo dije, blancos, vulnerables, tanto de esos comentarios como de los productos. Y hay gente que pues ahí está comprando, que si los, el Step Gym, los zapatitos, esos, el Bioshaker, el Lab Coaster, que, que yo decía, pues, ¿quién compra? Pero alguna vez llegué a ir a casa de, de, de unos tíos y tenían el, el Lab Coaster y demás. Evidentemente eran tíos que hábitos saludables tenían ceros, pero bueno, van por la salida fácil. Entonces, eh, ¿qué comentarios la contraparte pudiéramos entonces hacer? O no, o no tener que comentar nada, me, me refiero a sobre el cuerpo, sobre las personas, sobre sus hábitos, si sabemos que alguien entrena en la familia, qué comentario hacerle, si sabemos que alguien está cuidando su alimentación, qué comentario hacerle, hacerle un mensaje de apoyo, o mejor no decir nada, o platicar con él, porque muchas veces también, pues, ¿cómo lo abordamos? Porque socialmente somos hacia criticar, ¿no? O hacia hacer, según nosotros, la broma por querer no hacer los chistosos en la reunión, y más que hacer uno de los chistosos, acabamos hiriendo a esas personas, o o tocando temas que para ellos son sensibles porque a lo mejor están luchando contra algún trauma, con, con su ejercicio, con, con su cuerpo o con su, su imagen, y sus, uh, sus alimentos. Como lo, lo decía Lore, me acuerdo cuando me lo dijo en la consulta la primera vez, yo empecé a hacer ejercicio pues, por querer ser flaca, empecé a, querer, a correr por querer ser flaca. Entonces, muchas veces a lo mejor ese objetivo que va mal encausado, con un comentario se puede detonar eh, un trauma, una conducta, pues nada saludable. ¿Qué comentarios, desde su punto de vista, que han estado de este lado de, de, de la situación, qué comentarios pudieran hacer ustedes hacia el otro lado, ¿no? de, estando de la, la gente que no está viviendo lo mismo que ustedes?
1: No sé.
2: Este, creo que de entrada yo pienso que el primer punto es eh, el respeto, siempre, ante cada situación y dar, este, creo que analizar, analizar perdón, si las personas te dan pauta a comentar algo de entrada yo creo que no deberíamos de comentar nada porque no somos quien y no sabemos la historia de cada quien creo que algo que por ejemplo yo en su momento lo, lo vivía y era que cuando yo me empezaba a cuidar iba a alguna reunión y, y era como de, es que por qué no comes chetos o no sé o por qué no estás tomando alcohol, no pues me estoy cuidando Tomarlo como a broma, ¿no? Ah, no seas payaso, ya come Creo que empieza una tensión social difícil para la persona que, que a lo mejor intenta cuidarse y ya estás generándole presión por un comentario como No seas payaso, ya come, oye, respeta O sea, creo que al final del día es respetar lo de cada quien Si hay personas que te piden algún consejo, pues adelante en base a tu experiencia O si hay esa confianza Pero si no, yo en lo personal diría que no comentemos, creo que a veces ayudar es no opinar en lo personal, es mi opinión, a menos de que ya abiertamente te pidan tu ayuda, te pidan tu opinión, creo que es distinto.
0: <risa> pues, híjole, en mi experiencia, yo creo que debes de ser muy asertivo, o sea, muy muy asertivo y muy cuidadoso, depende de la confianza que le tengas a la persona, depende de qué tanto se lleven, porque mira, por muy pesado, yo tengo amigas que nos llevamos muy pesado, pero no emitas comentarios que no te gustaría que te los dijeran, o sea, en serio. Aparte que yo ahora que estoy trabajando en esto de la autoestima, siempre pienso que los comentarios negativos son proyecciones de las mismas personas, entonces, pues como que a mí ya me valen madre, pero... O sea, pero tú, a lo mejor si te solicitan... Es más, creo yo que cuando tienes confianza con alguien y le preguntas cómo estás, la persona va a saber hasta dónde te platica. Y hasta dónde te platique, ahí déjale, brother. O sea, ni le escarbes, ni le busques, porque la persona no está lista para decírtelo. O sea... Y ya, si la persona, ¿sabes qué? Está en confianza, está en un en un este, círculo así como de que de tranquilidad que le emitas y te platica, escucha, escucha primero todo, todo lo que te tenga que decir la persona. No tienes por qué emitir una opinión necesariamente, a menos que la persona te lo solicite así de, oye, ¿y tú qué piensas? Pero si no, cállate, cállate, en serio. O sea, hay veces en que no sabemos hasta dónde pararnos el pico. O sea, decir ah, y esto cómo te hace sentir, este, no sé, ser un poquito más inteligentes al hablar, y ya, si tú dices, sabes qué? yo no conozco de este tema, pero te puedo apoyar en buscar a alguien que sí, ah, bueno, por ahí va la onda, o sabes qué, o que te pregunten, tú cómo me ves, no le digas, pues, te veo bien jodido, o sea, <risa> No, no, no no, lo digas así, más bien como de, pues a lo mejor te, este, no sé, ¿tú cómo te sientas? ¿Tú te sientes mal? No, sí, sí me siento mal. Ah, bueno, pues si te sientes mal, o sea, no como tú emitir el juicio, porque si no, en serio, la persona va a decir, no, chale, sí me veo muy mal. O sea, déjalo que la persona solita guíe la plática y la conversación. Ya, si tú puedes ayudar de cierta manera, ayúdalo hasta donde también está tu límite, o sea, porque quisiéramos a veces ayudar a todo el mundo, pero no se puede. Entonces, eh, guíalo, ayúdalo, aconsejalo, pero aconsejalo de manera que tú sepas. O sea, ni empieces con tu Real Life, ni con tu té, ni con tu come más, come menos. O sea, no, 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 no. Te metas en cosas que ni te importan ni le sabes. Mejor, este, <risa> ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda profesional ambos, yo te acompaño. Em más bien, emite un acompañamiento en vez de un consejo. Ese es mi consejo, ¿verdad?
1: Sí, justo, o sea, es tan fácil como eso, como dijera mi mamá, conectar cerebro con boquita Y pues sí, neta sí piensen en lo que van a decir porque Yo creo que cuando pedimos opiniones de las demás personas es por el mismo rol de la sociedad que tenemos de, Como de querer ser aceptados según los estereotipos que la sociedad nos marca no, no los que tú... Porque ¿quién te enseña? ¿Quién te enseña cómo tienes que ser? O sea, si por mí fuera, si yo supiera que no hubieran estereotipos y todas esas madres Pues yo sería quien soy y ya O sea, no tendría que hacer nada para ser como quieren que sea Yo creo que por eso está el conflicto en que queremos ser flacos En que queremos ser la modelo de Victoria's Secret en mi caso Este... No, pues está difícil. O sea, si no te piden una opinión, no la des. Y si vas a dar opinión que te están pidiendo, conecta cerebro con boca, repito. Es muy importante. Por favor. Y pues ya creo que tanto una como otra ya dijeron todo lo que, o sea, hay, que hay que decir. Y pues sí, nada más reiterar que sí hay que pensarle tantito.
0: Palabra de Dios. <risa>
3: Wow, me dejaron entre las risas y todo lo demás, impactado. Eh, creo que ha sido una sesión muy, muy importante para hacer visible lo que muchas veces, ustedes lo saben con sus amigas, es muy común que pase eso Entonces, son temas que socialmente, lo mencionaron ustedes las tres, el tema de socialmente como aceptado o socialmente mal visto, etc. Y creo que la célula de la sociedad pues, es la familia y ahí podríamos empezar a generar cambios. En mi caso, comparto mi experiencia, como dijo Gina, desde la perspectiva masculina. Eh, en mi caso, pues, mis hermanos y yo, mi hermana y yo tuvimos broncas de sobrepeso de niños Pero en ningún momento en la casa se nos hizo un, un comentario Ni de ya baja, ni come más esto, ni come menos del otro, vas a comerte más En ningún momento, yo, yo lo recuerdo que nunca fue así Yo porque vi el estirón famoso y porque empecé a conocer el ejercicio por gusto fue que, eh, que mantengo en, en, en cierta forma física pero no fue por comentarios ni por traumas y ahí la lenta me considero afortunado porque la mayoría de la gente que está en la carrera tanto compañeros que tuve como alumnos veo que pasaban por alguna situación o alguna enfermedad o algún trauma por este, su figura o porque siempre ganar peso o porque bajar de peso, yo ahí me considero una persona afortunada y siento que mucho tuvo que ver que en mi casa jamás se me hizo un comentario ni se me quisiera imponer algo, mi mamá este, es nutrióloga, mi mamá nunca ejerció realmente Pero al menos ejercía como en esa parte Creo que tiene mucho que ver Con el no hacer comentarios sobre el cuerpo De los, de los hijos, nos hacía muchas veces El comentario pues, sobre nuestras virtudes Y nos las hacía a veces hasta más grandes Igual que mi abuelita que nos hacía ver como superhéroes siempre Aunque a lo mejor hubiéramos dicho las efemerides Ella decía que fuimos los maestros De ceremonias del congreso, aunque no tenía nada que ver Ella nos hacía más grandes todo eso Y pues al final de cuentas te, te hacía sentirte súper bien, ¿no? en, final, al, en lugar de sentirte Incómodo sentirte diferente con lo que estabas viviendo entonces para los que nos escuchan en la familia hagan comentarios positivos apoyen si el hijo está queriendo empezar a hacer algún ejercicio apóyenlo acompáñenlo no le dan comentarios busquen ayuda de un profesional si está sienten que está comiendo mal ah, pues Voy a llevar con un nutriólogo para que le explique todo lo demás y lo acompaño en la dieta familiar no no querer imponer este que el niño coma diferente a lo que comen los papás porque pues el niño con poca edad, genera conflictos, más allá de, de generar una conciencia, le genera conflicto, porque tú comes esto y yo no puedo comerlo? O, o viceversa, ¿no? Entonces, el acompañamiento para mí es muy importante, el lenguaje que utilicemos, que sea un lenguaje positivo, y si se fijan, al final de cuentas, este es un podcast que no solamente habla de nutrición, como dice Gina, que es como muy holístico este, esta onda, y sí. dice que soy medio hippie, pero no, no, no sí. tanto ya. Sí, sí es. <risa> este. O sea, sí, pero... Bueno, el objetivo es ese que, que se nos quede un mensaje hacia lo positivo Y hacia la autoestima Que muchas veces podemos mejorarla No solamente desde nosotros Porque la autoestima, como lo dice la definición Pues es propia, pero muchas veces viene influenciada Por muchos otros factores ¿va? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Quiere mandar algún saludo aprovechando este espacio? Eh, para, para cerrar Aprovechen el Así micrófono Así como en es XAFM Este <risa>
2: no, pues nada, yo creo que para quienes nos escuchan y en su momento han tenido como un conflicto con la comida eh, aprendan a verlo como, como un amigo como un aliado, como parte de la vida no como algo que se tienen que ganar creo que también es importante valorarse y quererse y ver que todos somos únicos, somos auténticos no tenemos que lucir o vernos como nadie más y como dice Alonso todos tenemos nuestros superpoderes así que desarrollenlos ámenlos, coman y sean felices
1: <risa> y pues yo vengo a aquí muy feliz de haber estado en este círculo porque es, pues es un círculo de confianza porque pues no en cualquier lado se puede hablar abiertamente de este tipo de problemas por lo mismo de que está muy satanizado y no se resuelve porque no se habla entonces si están pasando por este tipo de situaciones háblenlo, siempre va a haber alguien que los va a apoyar pero es cosa de buscar a la persona correcta porque esa información en manos que no híjole está difícil y si son deportistas de alto rendimiento valoren todo bueno, no nada más deportistas de alto rendimiento sino todos, o sea, valoren todo lo que su cuerpo puede hacer todo lo que hay detrás, no nada más de, del físico o sea, lo emocional lo mental, porque la, la comida va ligada de todo eso, comer bien es salud entonces ánimo chicos pues
0: ya después de tanto hablar Hola, <risa> saludos a mi mamá con su traje de astronauta no, Este, pues nada hermana, hermana, hermano que me estás escuchando, eres perfecto tal cual eres Este, bendice tu comida, disfrútala disfruta cada momento, cada bocado porque la comida es el pretexto perfecto para socializar para estar contigo para disfrutarte entonces, solo disfruta cada momento. Y que si la tía te dice, mándala por un tubo a la tía, no pasa nada. La tía no sabe nada de ti ni de tu proceso. este Y pues nada, vengan con buenos nutriólogos, por favor. No vayan con nutriólogos extraños que tienen tiktokers, influencers. Infórmense, por favor, gente. Y pues nada, cuídense mucho.
3: Bueno, pues ya hubo muchos saludos a las tías. Entonces, eh... Ese es el objetivo de este capítulo, hacer visible lo que, como dijo Cristi, si no se platica. Y si no se platica, pues no se puede resolver y sigue creciendo y el problema se hace cada vez más grande. Entonces, agradezco que hayan llegado hasta este punto. Agradezco a las tres que han estado y tomado su tiempo para, para hacer este episodio. Que tengo que comprar más micrófonos para que ya salga todo más perrón y no tendré que estar rolando el micrófono. Les tengo aquí un detallito a cada una, una macetita con una planta bonita
0: ¿Un la...
3: <risas> para que se la lleven con un mensaje de agradecimiento por colaborar con, con su voz para que esto llegue a más oídos que ese es el objetivo de este, de este podcast y pues bueno, recuerden darle click en suscribirse darle click en la campanita para que se enteren cuando hay capítulos nuevos la idea es seguir subiendo cada semana y está por terminar la segunda temporada mi nombre fue Alonso Córdoba
1: Lorena Alba Cristina Padilla y Gina Bonecki.
3: Esto fue del plato a la boca, tomen agua y coman ajo.